0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天杨家长辈经趋势讲讲，想要从美国的教育制度来看，哦、呃，就是美国的一些教育制度的一些重要的课题。比如说学费，还有比如说大学的这种受教育的这种机会是不是公平？那我想从两个角度来跟大家分析就是美国的教育制度到底是促进美国走向一个更平等的社会，还是利益分配更不均的社会？那今天要讨论的两个面向，一个就是。学费这个问题，那第二个我们想要针对不均的这个问题来做讨论，那我们会讨论这个美国常春藤精英学校的入学，哦，入学的这个方式，哦，那因为这个不均的问题啊，在大学教育制度里面，特别是精英学校最容易看得出它的本质，哦、所以今天从这个两个角度来看，哦。那我们先来讲这个美国的学费哦。一般我们都认为美国的学费很高哈。如果你看这个名目的学费的定价哈，美国的学费在 OECD 国家 ，OECD 其实就是富人国俱乐部了哈。绝大多数都是高所得的国家，就是欧美国家。那在 OECD 的这个国家里面啊，美国的学费啊，以名目上来讲，仅次于英国。是世界第二高那英国是世界最高哦、啊、这是真正的实际状况吗？真实的美国学费真的在现在的世界上是世界第二高吗 ？OK， 我们如果看明目数字美国现在一年的学费平均来说大概是八万美元那台币我们乘以三十大家可以知道其实不低那美国中位数的家庭年所得大概是七万一千美元，哎，那你就可以发现美国平均的学费8万美元一年，比一个中间的一般的普通家庭的年所得七万一千美元还要来得高，哎，哎，所以你就可以看到哈，很多各界根据这样的这种资讯跟资料。他们就有各式各样的主张跟行动，比如说有些这种组织，他就不断的在宣导美国的学费成本是完全失控啊。那这样的资讯也会影响一些政治人物，所以有一些美国的参议员，他就会不断的在国会里面主张，我们应该要兴办 free college， 免费的大学。或者是 long forgiveness， 哦，整个学代要让它减免，哦，那其实，在去年，其实美国拜登政府也有提出要减免大学毕业生他背负的这个学代的债务。那不过近期被美国最高法院判定是违宪，所以退回白宫，所以白宫。行政部门要再提新案，否则这个所谓的学费减免的提案，它大概就没有办法执行、哦、那到底是不是美国的学费是不是真的高呢？其实有很多领域的专家跟相关的人士都提出不同的看法他们主张，其实美国有好多的管道。都可以让学费实际得到减免，学贷一样也可以得到一些弹性的处理。哈，举例来说，哈，美国的大学大概有三类大学：一类是公立大学，一类是非盈利的私立大学，然后另外一类比较少是盈利的私立大学。哦，那如果你看哈相关的资料，你会发现其实公立大学比私立大学要便宜很多。哦，举例来说，哈，有些州如果你是在自己的本州念公立学校，哦，你有可能一个学年只需要花大概1万块美金左右。那私立学校的话，可能是四万块美金，哦，差距很大。那如果我们看二零二一年的美国的资料啊，美国的大学生 （college student） 大概一千两百万名左右的大学生，有七十七趴左右，接近八成，他们大部分都入学公立大学。哦、那比如说、哦、有一个中西部的州叫怀俄明那里有黄石公园、哦、那他大概每一年学费啊。是六千块美金给他们的州内的居民啊，当然有些公立大学会比较高、哦，比如说东北部的某些学校，它的那个学费可能要快到两万美金一年啊。那美国的这个学费啊，其实公立学校比较便宜之外啊，私立学校事实上也有很多打折。事实上，根据相关的这个研究哈、哦，私校打折的平均。有可能会超过一半以上哦，就是五十趴，而且公私立学校的学费啊，实质都在调降。那特别有一些私校，如果他享有各界包括校友巨额的捐赠，这些私校啊，学费常常有折扣，而且他们对于一定所得水准以下的家庭啊，他们甚至常常会免去学费。所以其实有了这些相关的折扣啊，世上某些私立学校可能比公立学校的大学学费还要低哦。然后另外还有一个非常特殊的管道哈、哦，其实美国的学制里面还有一个叫做 Community College 哦，两年的公立社区的这种大学，你通常练完这个社区大学之后啊，你。是有弹性，就是学制是允许你可以去衔接一般的四年大学的最后两年。那这样就代表什么？这样就代表其实你有一半的学费啊，你事实上是可以用非常低的成本来完成有一半的大学教育。哈，这个系统的弹性啊，在这一类的公立的 community college 啊。大概三分之二的这种入学学生啊，他们都是有工作的，所以大概七成左右是兼职的学生哦。有些有工作，有些是在家照顾哦。这个是其他国家其实很少有的一个特色。所以你看哦，你在公立的社区大学里面，你一面工作一面念书，然后这学费也很低。然后等到你念完之后，转到这个四年制的大学，你去念最后的这个两年，其实你需要负担的这个费用，事实上就相当的低了。OK， 那其实美国啊，还有一些其他高所得国家没有的现象哈。我们从数字可以发现哈，美国的大学毕业生啊，他的终身所得的溢价。就是赚的比没有大学文凭的这些人赚的终身所得还要多多多少呢？哦，这个统计资料是 58.7 万美元，这个溢价的程度是高过英国。英国的男性如果他是大学毕业，相对于没有大学文凭的这些工作者。他的终身所得的溢价，就是高出来的收入，大概是二十一万哦美元左右。那如果是女性的大学毕业生，她大概是十九点三万美元左右，但美国是五十八点七万美元。所以你就可以想象，其实美国的老百姓，他们相对来说有相当高的诱因。会希望能够去就读大学，或让自己的子女去接受大学的这个教育。那另外还有一个，我觉得是因祸得福哦。美国也是 OECD 国家，有钱的高所得国家里面，所得分配最不均的国家哦。哎呀、啊，这个代表什么？哎，你念大学啊，你的投资报酬其实会比较高。好、哦、啊，这个是为什么？哦，因为它所得不均是 OECD 国家里面最严重的，所以我们等一下第二层面，我们就要来谈这些所得不均的一个重要的部门，就是美国最精英的这种精英圈的学校。所以哈、哦，我们回到这个学费的这个部分哈、哦，我们现在这些资料就显示，其实明目的这个学费定价虽然好像比较高，也在上升。但是不管在美国实际你念私立或公立的大学，你的实际的净支出就是净成本，事实上是在下降。啊、哦，那有一些相关的这种数据哈、哦。举例来讲，我们看到明目学费的增加，比如说在十五六年前， 2 0 1 6到二0零七金融海啸前。他的这个学费啊，私立的非盈利的私校、私立大学，他的学费大概两万九千美元一年。但是到了两年前， 2 0 2 1到二零2二的这个期间，我们考虑这个物价，以2021年的物价来看哦，它大概是增加到三万八千美金哦，明目上是有在增加。但是实际的这个价格，如果刚刚讲的这个净的成本，实际计算事实上是减少，它是从一万七千美元减少到一万五千美元。OK， 那不止私校是这样哦，其实公立大学也是这样哦。公立大学在刚刚讲的2 0 0 6到二0零七之间。其实他们的学费大概是八千元左右，那它上升到二零二一到二零二二的一万一千元左右。可是真正你去精算它的净的这个学费支出，反而下降到七百三十美元啊。所以这个就是一个名目价格来判断这个学费，事实上它有失真啊、哦。那还有一些社会的因素哈、哦，让名目价格倾向定得高，但实际却比较低哦。明目价格定的比较高的好处是，哎，那比较收入低的家庭的学生，我们更有一些理由可以做一些补贴。那还有有些学校，它是基于行销的考量，为了维持一个高教育品质的形象，它可以把名目的学费定得比较高，但实际上有很多抵减的这种管道。那再者，你把学费定高，但是特别好的学生，你要鼓励他入学，你给他各式各样的奖学金、奖助金。这个对学生来讲，学生也觉得其实这也是一种形象观感啊、哦，相对是正面的，所以学生事实上也欢迎这样的方式啊、哦。那其实还有一个结构性的问题是跟制度有关的哈、哦。表面上好像美国的学费高，但其实大家有没有想过，其实有很多欧洲的学校。虽然大学学费好像比较低，但事实上，其实大学的运作它是来自于人民的纳税。那这些纳税的这个水准，其实有很多国家是比美国高的哦。比如说，我们讲丹麦好了，丹麦它表面上大学免学费，但是事实上，所有的纳税人都要负担比较高的税率来支应这个免学费的政策啊。那美国相对的税负它比丹麦低，但是也因为这样，所以它的学费账单看起来就比较多啊。但是并不表示它实质老百姓支付的大学教育的费用就比较高。那目前对于这种比较低收入的这种家庭，那他要念大学，他可能会选择学贷、就学贷款。那目前因为这两年利率开始一直在升息的阶段，所以这个学贷的利息支出就会增加。那拜登刚刚已经讲过，他去年提出来的减免学贷的提案被最高法院退回嘛？那现在他的新案啊，应该是朝向就是说，如果有定期偿还的这些债务人哦，学贷这个是联邦债务。这些债务人应该可以让他免除一些利息的累积，所以目前等于说稍微白宫退让一些，但是还是希望对学贷的这个减免能够有一些做法哦。那现在接下来提案就看这个美国的最高法院是不是可以接受哦。所以就这个学费来说，哈，我们可以这样讲。表面上，美国的学费很高，世界数一数二，但实际上，其实美国的学费在高所得国家里面，并不见得是那么高的。所以，用学费啊，再加上学贷这样的制度来看啊，这些国家里面来相比的话，它并没有创造严重的所谓的就学机会的这个不均。美国就学的费用，其实相对而言啊，还是在高所得国家的资历中啊，相对而言还是可以负担的。那这里我就要再提一个比较特殊的议题，也就是说，美国有一些极少数的精英大学，这些极少数的精英大学啊，他们的毕业生啊。几乎都在毕业之后的一段时间之内，在各个领域位居高位，位居精英之列。然后这些精英的所得的分配又极度的高，这也是为什么就是美国的这种所得分配不均，在高所得国家里面是最严重的。那因此，就这个精英大学的入学的这个问题啊。呃，我们来讨论一下哈。那也是因为最近有一个非常重磅级的研究啊发表啊，那重磅级的研究给了我们很多以前没有办法看到的一些状况啊。那跟大家分享一下哈，美国的最高法院呢、啊，在今年六月的时候，其实也做了一个判决。就禁止美国的大学用人种的这种偏好，比如说哦，你觉得他是因为弱势的少数族群，因此你要给他特别的入学保障，这一类的做法已经被美国最高法院判定为违宪。那到底这样的做法是好还不好？其实这有可能是美国对于大学的精英入学标准的一个整顿我们看一下资料，我们会发现，其实啊，大概啊，美国的所有大学生只有六趴左右是在那些入学非常严苛、竞争非常激烈。比如说，这个申请的人数大概不到四分之一可以得到获学许可的这些大学，只有六趴左右，那就表示其实大概九成以上的大学生都没有这样的问题哦。那这篇研究就特别针对精英大学。那我先讲精英大学过去的研究哈，因为比较受到资料的限制。所以他们的研究发现比较笼统。那他们的研究发现，吼，精英大学的毕业生的收入平均啊，并没有高过其他非精英大学的大学毕业生。所以，因为这样，他们主张说，其实哈佛跟耶鲁这种精英大学，哦，他只是收了原本就会成功的学生，所以并不是大学创造他们更多赚钱的机会。所以他这样的研究就主张说，其实精英大学并没有制造社会不公的问题哦。那其实大概是今年七月有一个非常重要的重磅级的研究出现了，它整合了毕业之后你在职场上工作的退税资料，然后还有学费你在念书的时候学费的补助的资料，还有你这种一般标准的考试的成绩。还有包括大学入学的时候的这些内部的这些记录，啊，他把这些资料全部整合起来，然后研究2001年到2015年的15年期间，总共这些资料涵盖240万个精英学校的毕业生，然后追踪他们从高中开始。一直到大学毕业出社会，大约到三十岁出头这段时间的这些职涯的这种发展的状况，然后啊，他发现一个非常不均的现象，就是那些获得精英大学入学的学生啊，享有非常非常显著的优势，在毕业之后。可以进入美国的政经跟专业的这个精英圈里面、哦、那这个资料显示啊，这些精英学校啊，对于三种条件的学生，不是靠成绩，而是靠这三种条件：第一个，你是不是校友的子女；第二个，你在他们设定的运动领域是不是有运动的出色表现。第三，你是不是私立高中毕业生？欸、要通常也都是有钱的家庭才能念很昂贵的这些私立高中。这三种条件的人特别受到精英学校的入学的偏爱，那导致啊，精英学校有相对较高的比例入学了美国极端富裕家庭的子女。也就是说，这些人即使他的学业表现没有比较高，但是因为他的所得特别的高，他的家庭非常的富裕，所以那些一般的这种普通家庭，但是学业表现比较高的申请者，就有可能受到这一小群人的机会的排挤。所以啊，这个研究啊，他就主张哦，跟过往的研究刚好相反。他觉得废除这类特殊的入学标准，是有助于更平均的这种进入精英大学的就读机会，所以他有助于美国精英大学的整个学生校园的多元化，和、哦、这些学生的社经背景的多元化。那因此，等到他们毕业之后，美国的整个精英圈。他的未来的整个多元化跟智能的水准也有受益的机会。你看哦，不同的研究主张刚好相反。那我来介绍一下这份研究最主要的研究什么哦？他把顶尖大学啊，美国的顶尖大学分成三群。第一类啊，叫做常春藤 Plus、IB Plus 的大学，比如说 Harvard。哈佛、Yale 普林斯顿、Duke、杜克、芝加哥、Stanford、MIT， 这个叫做常春藤 Plus 的大学。那第二类的大学叫做其他顶尖的私立大学，比如说加州理工学院、纽约大学等等。那第三类就是顶尖的美国最顶尖的公立大学。比如说，伯克莱加州大学伯克莱分校，还有密西根大学，这些是知名的这个顶尖的大学。然后，其实啊，他发现了、啊、这三群大学里面啊，你看常春藤 Plus 的这些校友，基本的统计你就发现，哇，天啊，这么小众的人享有美国极不成比例的射精影响力，哦。他们从一九六七年开始，他们发现美国最高法院的法官三分之二全部都是长春藤大学毕业的。美国的参议员里面有四分之一全部都是长春藤大学毕业的。然后，美国的 Fortune 就是财富五百的执行长有十二趴，就是超过一成以上都是长春藤大学毕业。诶，那就表示常春藤大学的毕业生有比较高的机会挤进美国的精英圈，然后享有几乎是不成比例的这种财富跟所得。那、啊、现在的问题就在于说，那这些人之所以能够进入到精英圈，是因为他们本身特别优秀吗？还是一些其他跟本身智力无关的、智能无关的这种条件啊、哦？那他的研究其实很有创意哈、哦。他用一个特殊的资料来做对照组。这个研究哈、哦，他就针对常春藤 Plus 的这些大学，他针对那些被列入在候补名单的申请者。这些候补名单呢、啊，通常占常春藤申请大学的申请者大概一成十趴左右。然后他们发现呢、啊，这个十趴左右的候补名单呢、啊，大概只有三点三趴的候补者得到最后的入学。所以他就来比较这个对照组，就是这个常春藤的候补名单三点三趴入学。哦，跟其他的这些相关的申请者的比较，然后这个候补名单哦，它有一个很特别的特性，你会发现啊，那些得到常春藤大学入学许可的那些申请者，通常他们在其他的顶尖大学也会得到入学许可，可是啊，这个候补名单很特别，他们没有这样的现象，也就是说。在常春藤大学得到候补名单的申请者，他们并不一定能够同时在其他的学校得到入学许可，这个相关性一点都不明显。但是如果你可以列于候补的名单里面，照理说申请者都应该有类似的优秀的条件。所以啊，这个研究它基本上啊，它的比较就是比较最后得到入学的这些候补名单的申请者，和没有得到入学的这些申请者，他们后来就只好去念别的学校嘛，他们的生涯发展的差异性、哦。所以如果你看哦，整体平均来讲，哈，常春藤大学的毕业生。看其他顶尖大学的毕业生，比如说顶尖的公立学校或非常春藤的私立学校，你会感觉整体来看其实平均收入没有不同，但猫腻或者差别在哪里？最顶尖的常春藤大学毕业生，他的生涯职涯的成功远远超过其他大学的成功校友。哦，那资料看到哈、哦，这个研究发现，标准的考试成绩啊接近，然后父母的收入就是财富，家庭的财富状况也接近的候补名单申请者中啊，那些最后得到入学的常春藤大学的学生，相对于顶尖公立大学的校友。哦，也就是说，刚刚讲的那个候补名单，他们最后入学了长春的名校，然后毕业之后，跟相对于顶尖大学毕业的那些校友来相比，在33岁之前，有高出六成的机会，可以挤进全美国最高收入者前 1% 之列。有六成的机会可以成为美国最高收入3 3岁哦，最高收入的前百分之一的资列之中，就是在那个圈子之中。然后，最终如果可以候补进入常春藤念书的学生，他世上啊有三倍的机会可以在其他的相关领域，比如说你可能是在医院工作。你可以到美国最顶尖、最知名的医院去工作，就很像我们台湾的台大一样，哦，你有三倍的机会可以挤进去，哦，所以那就表示什么？最精华的社会正经的这个资源，其实常春藤的毕业生有特别的优势，就最顶尖的这个部分有特别的优势可以进去。哦，那但是这个进去啊，刚刚已经讲过了、哦。其实第二个他们的研究的重要发现就是，有三个特殊条件，事实上是跟父母、跟家庭有关，但是跟他们自己本身的毕业后成功的条件呢、啊、无关的。有三个重要的条件哦哦，我们来看这个研究哦，他指出。如果父母的所得在所有申请者里面的前百分之五，其实啊，同样考试成绩的学生啊，入学机会并没有显著的差异哦。哎、欸，但是猫腻来了、哦、如果父母所得是在前一趴的，他的入学机会变成两倍。如果父母的所得啊，他在前零点一趴。就是前千分之一的资历哦，他有三倍的机会可以入学长春藤名校。那如果你完全不考虑家庭背景，只考虑成绩来做入学决定的话，照理说只有 7% 的入学生应该来自于父母所得在前一趴的家庭。那大家知道啊，现在父母所得前一趴的家庭。在常春藤的入学生里面，却有16趴。如果只考虑成绩，应该只有7趴，但是现在却有16趴，那就表示他不是只考虑成绩。哦，那我们这样就来看哦，那其他非成绩的入学条件有哪几个条件最重要？刚刚其实有提到，对富裕家庭来讲。最大的入学优势影响的因素，第一个是你是不是校友的子女。也就是说，其实简单的说了，常春藤名校如果要开门让特别有钱的家庭能够进来，我第一个用的理由或管道就是：哎，你是不是我的校友？所以啊，这个影响因素啊，大概是非校友申请学生的四倍可能性。如果你是同样有钱的家庭。校友跟非校友差距，入学机会是4倍。如果你是最富有的前 0.1 趴的家庭，你会发现哈，哎，这种超级有钱的家庭啊，它大概有15趴机会，父母是校友。那其实就是说，它允许更多的人，就是最有钱的这个 0.1 趴的家庭，我尽可能的，我让你有15趴的机会。我用的是，哎，因为你的父母是校友。但是如果是最有钱的前五趴的家庭来申请苍春藤，他、啊、世上啊只有四趴是校友，啊这是什么意思？这个、意思是说，如果你只是普通有钱哦，我大概只会开放四趴的机会，让你用校友的名义入学，而不是用成绩。但是如果你是最有钱的前零点一趴的家庭的话，我会让你有十五趴的机会。你可以用校友的名义来入学，而不是用你的成绩。所以你看哦，校友是一个重要的特殊入学条件。那第二个特殊入学条件就用在运动表现上。可是它的运动啊领域的设定啊很有趣。你知道有一些运动哦，大概要花比较多钱才有办法长期投入，比如说划船，比如说这种长曲棍球。其实这个在美国一般都是有钱的家庭比较常投入的运动哦。那你可以发现哦，用运动条件得到入学的这种机会哦，如果你的所得是在最后60 percent， 也就是说在所有的家庭里面，你的所得排在最后60 percent 的所得水准，常春藤名校大概只有5趴的机会会给你用运动条件入学。但是，如果你的所得排名在前一趴的这种家庭，你却有是3趴的几率可以因为运动的条件入学哦，所以看起来给这些特别有钱的这种子弟入学哦，除了父母是校友的身份之外，还有这个运动的这个条件。那第三个是大家比较不知道的，所以这个需要用到更多的资料。它事实上就是所谓高中阶段的课外活动参与那常见的这种入学的优势条件，在长春藤里面，你有没有参加戏剧的这种课外活动？你有没有参加辩论社？或者你有没有为学校的报纸出版物进行，那就是参与撰写等等？其实啊，这个都是失效。非宗教性质的私校，这些有钱家庭的子女经常参加的课外活动。所以啊，我们发现这个研究也指出，哈，在相近的考试分数，就是考试分数差不多的申请者里面啊，父母所得如果是前一趴的申请者，其实啊，他有比较多的机会得到刚刚讲的。校外活动参与排序，他有比较高的机会可以排在前面。那相同学业表现的常春藤大学申请者里面，哦，申请入学的这些私校生啊，他入学的几率啊，是那些高中毕业于非常出色的州立的公立高中毕业生的两倍。那看起来哦，为了让这些超级富有的这些家庭啊，能够进入长春藤名校哦，他们大概开了刚刚讲的一些不同的这种标准啊，让你入学。所以啊，其实整个研究发现哦，考量相近的这种学业表现啊，还有父母收入，还有人种因素之后啊。其实啊，发现常春藤的大学校友子女毕业后啊，通常最没有机会挤进所得前一趴的毕业生之列。也就是说，如果你是用特殊条件入学常春藤名校的，你在毕业之后，你比其他的毕业生更没有机会挤进所得前一趴之列。然后你也是比较没有机会进入精英研究所，我就职于各类领域精英机构组织，啊，就表示什么？其实啊，这些透过特殊的入学条件进去常春藤名校就读的这些学生，他们在毕业之后，他们的表现其实相对比较没有那么出色。那刚刚讲的是校友。其实运动条件入学的，或者是校外表现优的入学的，其实他毕业后的表现相对也一样比较弱。但是这里面有一个不均的问题，就是刚刚讲了这些，因为特殊入学条件入学的常春藤的毕业生，他如果比起学业表现差不多。然后家庭富裕程度也差不多的，非常春藤大学毕业生就是其他大学的毕业生，因为他是常春藤毕业的，他还是有比较好的机会在毕业后成功。所以，相对于常春藤名校那些特殊条件入学的毕业生，他们毕业后的表现没有比较好。但是如果跟其他的大学毕业生相比，因为常春藤这个名校的光环，当然它背后代表的就是他的富裕的家庭，他仍有比较好的机会在毕业后，相对于其他学校毕业生有比较好的表现。啊，所以这代表什么？这代表美国在金字塔最顶端的精英圈的确有机会不均的问题。所以啊，刚刚讲的，其实美国最高法院最近对于这种学校入学，如果你是用这种特殊的条件，甚至表面上好像是要保障这些弱势者，这些特殊条件其实都已经被最高法院判定为是违宪。所以接下来，我认为未来的这些精英学校的入学，有可能会在有一波又一波的这种调整，那这一类的调整，事实上应该目的是要让美国的整个社会发展的机会是更为均等。所以今天跟大家分享的这些资讯呢、啊，我从两个角度来说
1: ，其实以
0: 学费上来讲，美国在高所的国家里面，它的学费并不是特别高的。所以，如果讲美国因为学费过高，导致很多穷困家庭的这种学子没有机会受高等教育，其实这个论述并不公平。然后第二点，美国机会不均的这种问题比较严重，事实上是发生在这种金字塔顶尖的学校，因为这种金字塔顶尖学校的毕业生。他们有较高的机会可以挤进最顶尖的各领域的这种圈子里，然后这里面在入学上面，特别特别有钱的家庭的入学机会又比较高，因此未来美国政府或法院如果对这一类的入学许可有所规范或限制，事实上并非开倒车。而是往一个更合理的方向去迈进。哦，那以上的资讯供大家参考。哦，那也可以让我们用这样的方式来检视一下我们自己的大学是不是有类似的问题。好，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。